0: திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கனல் எட்டு பகுதி இரண்டு பொற்கதவம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் அஸ்தனபுரியின் மன்னர் சந்தனுவின் ரதத்தில் ஏறி முதன் பீஷ்மர் தன் ஏழு வயதில் உள்ளே வந்தபோதே அந்நகர மக்கள் அது தங்கள் குலமூதாதை ஒருவரின் நகர் நுழைவு என்று உணர்ந்தனர் சஞ்சலமேயற்ற பெரிய விழிகளும் அகன்ற மார்பும் பொன்னிற நாகங்கள் போன்ற கைகளும் கொண்ட சிறுவன் தன் தந்தையை விட உயரமானவனாக இருந்தான் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு பின்னும் அதுவரை அறிந்த ஞானம் அனைத்தையும் கொண்டு நிறுத்தும் பேச்சுடையவனாக இருந்தான் ஒரு கணமெனும் தன்னை பற்றி நினையாதவர்களுக்கு மட்டுமே உரிய கருணை நிறைந்த புன்னகை கொண்டிருந்தான் அவனை கண்ட பின் அஸ்தனபுரியின் மக்கள் தங்கள் கனவுகளில் கண்ட அத்தனை பிதாமகர்களுக்கும் அவனது முகமே இருந்தது தேவவிரதன் என தந்தையால் அழைக்கப்பட்ட பீஷ்மர் தவசீலர்களுக்குரிய வாழ்க்கையை கொண்டிருந்தார் மலை உச்சியின் ஒற்றை மரத்தில் கூடும் தனிமை அவரிடம் எப்போதும் இருந்தது ஒவ்வொரு பார்வையிலும் நான் இங்கிருப்பவனல்ல என்று சொல்வது போல ஒவ்வொரு சொல்லிலும் இதற்கு மேல் சொல்பவனல்ல என்பது போல ஒவ்வொரு காலடியிலும் முற்றாக கடந்து செல்பவர் போல அவர் தெரிந்தார் அஸ்தனபுரியின் நகர எல்லையில் அவரது ஆயுத இருந்தது அங்குதான் அவர் தன் மாணவர்களுடன் தங்கியிருந்தார் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் காஞ்சனத்தின் மணியோசை கேட்டு எழுந்து நீராடி வழிபாடுகளை முடித்துவிட்டு ஆயுத சாலைக்கு வந்து வெயில் வெளுப்பது வரை தன்னந்தனியாக பயிற்சி செய்வது பீஷ்மரின் வழக்கம் ஆயுத பயிற்சியே அவரது யோகம் என்று அறிந்திருப்பதனால் அவரை அப்போது எவரும் அணுகுவதில்லை விரல் நீளமே கொண்ட சிறிய அம்புகளை ஒன்றின் பின்பக்கத்தை இன்னொன்றால் பிளந்து எய்து கொண்டே இருந்தார் குறிப்பலகையின் கீழே பிளவுண்ட அம்புகள் குவிந்து கொண்டே இருந்தன அப்போது உள்ளே வந்த சேவகன் வணங்கி முகமன் சொன்னான் கையில் சிற்றம்புடன் பீஷ்மர் அவனை திரும்பி பார்த்தார் அந்நேரத்தில் அவரை என்றால் அது சிற்றன்னை சத்தியவதியின் அழைப்பாகவே இருக்க முடியும் மீண்டும் நீராடி வெண்ணிற அந்தரியமும் உத்தரீயமும் அணிந்து பீஷ்மர் பேரரசியின் அந்தப்புற சபைக்கு சென்றார் அரண்மனையின் இடப்புறத்து நீச்சியாக அமைந்திருந்த அந்தப்புறத்தின் முற்றத்தில் சென்னிற கற்கள் பரப்பப்பட்டிருந்தன அவர் படிகளில் ஏறிய போது காவலர்கள் வேல் தாழ்த்தி சிரம் குடிந்தனர் சிம்மங்கள் நாற்புறமும் விழித்து நின்ற மரச்சிற்பூண்கள் வரிசையாக அணிவகுத்த நீண்ட இடைநாளியிலிருந்து உள்ளறை வாசல்கள் திறந்து திறந்து சென்றன அறைகளை குளிர்விக்கும் நீரோடைகள் மெல்லிய நீரொலியுடன் வழிந்தன அரண்மனைக்குள் வாழும் மயில்களும் கிருஷ்ண மிருகங்களும் ஒலிகேட்டு அழகிய கழுத்தை வளைத்து நோக்கின தன்னுள் ஆழ்ந்தபடி நடந்த அவருக்கு முன்னால் அவரது வருகையை சைகையால் அறிவித்தபடி சேவகன் ஓடினான் அவரது உயரத்துக்கு அரண்மனையின் அத்தனை நிலைவாயில்களும் சிறியவை என்பதனால் ஒவ்வொரு வாயிலுக்கும் அவர் குனிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது பேரரசையின் முன்னால் செல்வதனால் அவர் தலைப்பாகையை அணிந்திருக்கவில்லை காகபட்சமாக வெட்டப்பட்ட கூந்தலின் நரையோடிய கரிய கற்றைகள் நரம்புகள் புடைத்த பெரிய தோள்களில் விழுந்து கிடந்தன கரிய கனத்த தாடி மார்பை தொட்டது பீஷ்மர் நகைகள் ஏதும் அணிவதில்லை காதுகளில் கிழிஞ்சல் குண்டலங்களும் கழுத்தில் குதிரைவால் சரடில் கோர்க்கப்பட்ட வெள்ளியாலான குருகுலத்து இலட்சணையும் மட்டுமே அவர் உடலில் இருந்தனர் சரிகைகளற்ற வெண்ணிற ஆடைக்கு மேல் கட்டப்பட்ட மான் தோல் கச்சையில் அவர் ஆயுதம் ஏதும் வைத்திருக்கவும் இல்லை அந்த புறவாசலில் நின்று தன்னை வணங்கிய பெண் காவலரிடம் அரசியை பார்க்க அவர் வந்திருப்பதை அறிவிக்கும்படி சொன்னார் தலைமை காவல் பெண் வெளியே வந்து தலை வணங்கி குருகுலத்து இளவரசர் பீஷ்மரை பேரரசி சத்தியவதி தேவி வரவேற்கிறார் என்று அறிவித்து உள்ளே அழைத்தாள் தலை குனிந்தபடி பீஷ்மர் உள்ளே சென்றார் கங்கைக்கரை பெருமரப் பலகைகளால் செய்யப்பட்டு வெண்கிளிமன் பூசி வண்ணக் கோலமிடப்பட்ட சுவர்கள் கொண்ட அரண்மனை அறைக்குள் வெண்பட்டு மூடிய ஆசனத்தில் சத்தியவதி அமர்ந்திருந்தாள் வெண்பட்டாலான ஆடைக்கு மேல் செம்பட்டுக் கச்சையில் வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட மீன் வடிவப் குத்துவாளும் தலையில் அணிந்திருந்த சிறிய மணிமுடியும் அரச சின்னங்களாக இருந்தன மெல்லிய பூங்கொடியை வளைத்து கட்டியது போன்ற அமைப்பு கொண்ட மணிமுடியின் முகப்பில் அமுத கலச சின்னமிருந்தது முகமன் கூறி வணங்கிய பீஷ்மரை வாழ்த்தி அருகே அமரச் செய்தாள் சத்தியவதி அறுபத்தைந்து வயதிலும் மூப்பின் தடங்களில்லாத அவளுடைய அழகிய கரிய முகத்தில் எப்போதும் எங்கும் தலைவணங்கி இராதவர்களுக்குரிய பாவனை இருந்தது அரசி கையசைக்க சேடி அருகே இருந்த பொற்பிடுகள் கொண்ட கடலாமை ஓடால் மூடியிடப்பட்ட பெட்டியிலிருந்து ஓலை ஒன்றை எடுத்து பீஷ்மரிடம் கொடுத்தாள் இன்று காலை பேரமைச்சர் இதை கொண்டு வந்து என்னிடம் அழித்தார் பலபத்திரரின் ஒற்றன் நாகர தேசத்துக்குச் சென்ற ஒரு தூதனைக் கொன்று இதை கைப்பற்றியிருக்கிறான் பீஷ்மர் சுவடியை வாசிக்கையில் அரசி பெருமூச்சு விட்டு இதன் மொழியை கொண்டு பார்த்தால் இத்தகைய ஓலைகள் பாரதமெங்கும் சென்றிருக்கின்றன என்று தெரிகிறது என்றாள் ஆம் என்றபடி அதை பீஷ்மர் குழலில் இட்டு மூடினார் அரசி பேசுவதற்காக காத்திருந்தார் என்னை பற்றி சூதர்களின் கதைகள் சொல்வதை கேட்டால் எனக்கே அச்சமாக இருக்கிறது அக்கதைகளை கேட்கும் எவரும் அஸ்தனபுரியின் அரசனை மாயத்தால் கைப்பற்றிய தீய தேவதை என்றுதான் என்னை பற்றி எண்ணுவார்கள் சென்ற இருபது ஆண்டு காலமாக இக்கதைகள் கிளைவிட்டு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன என் குலத்தின் காரணமாக பாரத வருஷத்தின் அனைவரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள் நம்முடைய குடிமக்கள் கூட என்னை அஞ்சுகிறார்கள் இந்த அரியணையில் நான் இருப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஏதோ பெருந்தீங்கு வந்து சேரும் என்று எண்ணுகிறார்கள் ஏதோ சொல்ல வந்த பீஷ்மரை கையமர்த்தி சத்தியவதி தொடர்ந்தாள் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கும் ஒற்றர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆயர்குடிகளும் வேளாண் குடிகளும் கடலவர்களும் எதையெண்ணி அஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நான் கேள்விப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறேன் அன்னையே பல தலைமுறைகளுக்கு முன்பு மாமன்னர் ஹஸ்தி இந்த ஐம்பத்தைந்து நாடுகளையும் வென்று அஸ்தனபுரியை பாரத வருஷத்தின் தலைநகராக அமைத்த நாள் முதலாக சத்திரிய மன்னர்கள் அஞ்சி வருகிறார்கள் அச்சத்தின் மறுபக்கம் வெறுப்பு வல்லமை என்றுமே கீழொராள் வெறுக்கப்படுகின்றது என்றார் சத்தியவதி ஆம் இந்த வம்சம் அழியும் என்று நினைக்கிறார்கள் அஸ்தினபுரம் அவர்கள் கையில் பழுத்த கனிப்போல போய் என்று கணிக்கிறார்கள் அது நடக்கக்கூடாது என்றாள் அஸ்தனபுரி அதன் வீர புதல்வர்களை இன்னும் இழந்து விடவில்லை என்று உள்ள அடக்கியபடி சொன்னார் பீஷ்மர் சத்தியவதி ஆனால் இப்போது அஸ்தனபுரத்துக்கு மன்னன் இல்லை என் மகன் சித்ராங்கதன் இறந்து ஒரு வருடம் போகிறது சித்ராங்கதனின் நீர்க்கடன் நாளுக்குள் விசித்திர மன்னனாக வேண்டும் இன்னும் அதிக நாட்கள் இல்லை நமக்கு என்றாள் ஆம் அன்னையே அதை உடனடியாக செய்துவிடுவோம் நான் ஆவண செய்கிறேன் என்றார் பீஷ்மர் சத்தியவதி நேரி நூல்களின்படி மனமுடிக்காதவன் மன்னனாக முடியாது விசித்திர வீரியனுக்கு ஏதேனும் ஒரு சத்திரிய மன்னன் பெண் கொடுக்காமல் எப்படி அவன் கிரகஸ்தனாக முடியும் என்றாள் அஸ்தனபுரத்தின் அதிபன் கேட்டால் மறுக்கக்கூடியவர்கள் யார் என்று பார்ப்போம் என்றார் பீஷ்மர் சத்தியவதி அவள் உடலில் திடீரென்று கூடிய வேகத்துடன் எழுந்து தன் கையருகே இருந்த ஆமையோட்டு மூடி பெட்டியை திறந்து உள்ளிருந்த ஓலைகளை அள்ளி பீஷ்மன் முன் வைத்தாள் பார் எல்லாம் அரச திருமுகங்கள் தேவவிரதா உனக்கு தெரியாமல் நான் பாரத நாட்டின் ஐம்பத்தைந்து மன்னர்களுக்கும் எழுதினேன் ஆசை காட்டினேன் கெஞ்சினேன் அச்சுறுத்தவும் செய்தேன் ஒருவர் கூட பெண் கொடுக்க முன்வரவில்லை வீண் காரணங்கள் சொல்கிறார்கள் ஏளனம் செய்கிறார்கள் இதோ பார் என்று ஓர் ஓலையை எடுத்துக் காட்டினாள் படித்துப்பார் காசி நாட்டு மன்னன் எழுதியிருக்கிறான் விசித்திர வீரியனுக்கு மருத்துவம் பார்க்கும் சூதர்களை அவனிடம் அனுப்ப வேண்டுமாம் அவர்களை யோசித்து முடிவெடுப்பானாம் பீஷ்மர் கடும் சினத்துடன் எழுந்துவிட்டார் அந்த சிற்றரசனுக்கு அத்தனை ஆனவமா அஸ்தனபுரத்துக்கே இப்படி ஒரு ஓலையை எழுதுகிறான் என்றாள் என்றார் சத்தியவதி பெருமூச்சுடன் யானை சேற்றில் சிக்கினால் நாய் வந்து கடிக்கும் என்பார்கள் என்றாள் பீஷ்மர் அன்னையே யானை எங்கும் சிக்கிவிடவில்லை அஸ்தனபுரைக்கு நான் இருக்கிறேன் என்றார் சத்தியவதி ஆம் அந்த நம்பிக்கையில்தான் சொல்கிறேன் அதற்காகத்தான் உன்னை வரவழைத்தேன் என்றாள் சொல்லுங்கள் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார் பீஷ்மர் காசி மன்னன் பீமதேவன் அவனுடைய மூன்று மகள்களுக்கும் சுயமரம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் என்றாள் சத்தியவதி அம்பை அம்பிகை அம்பாலிகை என்ற அந்த மூன்று இளவரசிகளும்தான் இன்று பாரத பேரழகிகள் என்று சூதர்களின் பாடல்கள் சொல்கின்றன ஐம்பத்தி ஐந்து மன்னர்களும் அவர்களை மனம் செய்யும் கனவுடன் இருக்கிறார்கள் இன்னும் பன்னிரு நாட்களுக்குப் பின் வளர்ப்பிறை பன்னிரெண்டாம் நாளில் காசி நகரில் சுயம்பரக்கொடி ஏறவிருக்கிறது பீஷ்மரை கூர்ந்து நோக்கி சத்தியவதி சொன்னாள் அந்த விழாவுக்கு நம்மை தவிர பாரத நாட்டில் உள்ள அத்தனை அரசர்களுக்கும் அழைப்பு அனுப்பியிருக்கிறான் பீமதேவன் நம்மை அவமானப்படுத்துவதற்காகவே இதை செய்திருக்கிறான் நாம் அவனிடம் பெண் கேட்டதற்காகவே இதை செய்கிறான் பீஷ்மர் அன்னையே விசித்திர வீரியன் அந்த சுயம்பரத்துக்கு செல்லட்டும் நானும் உடன் செல்கிறேன் அஸ்தனபுரியின் மன்னனை அழைக்காததற்கு காசி மன்னனை நமக்கு திரை கட்டச் சொல்வோம் அவனுடைய சுயம்வரப்பந்தலில் அஸ்தினபுரிக்கென ஓர் ஆசனம் போடச் செய்வோம் என்றார் தேவவிரதா நான் என் மைந்தனை அறிவேன் அவனை சுயம்வரப்பந்தலில் சேடி பெண் கூட நாடமாட்டாள் என்றாள் சத்யவதி நீ காசி நாட்டின் மீது படையெடுத்துப்போ அந்த மூன்று பெண்களையும் சிறையெடுத்து வா பீஷ்ம திகைத்து எழுந்து பதறும் குரலில் அன்னையே நீங்கள் சொல்வது அறப்பிழை ஒருபோதும் செய்யக்கூடாதது அது என்றார் அஸ்தனபுரியின் அரசை ஒருபோதும் எண்ணக்கூடாத திசை வேண்டாம் என்றார் நான் எட்டு திசைகளிலும் எண்ணிய பின்புதான் இதை சொல்கிறேன் இதுவன்று இப்போது வேறு வழியே இல்லை என்று அகவேகத்தால் சிறுத்த முகத்துடன் சத்யவதி சொன்னாள் உன்னால் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும் ஷத்திரியர் கூடிய சபையில் ஆட்டு சிம்மம் போல சென்று நிற்க முடியும் உன்னால் தேவவிரதா நீ செய்தேயாக வேண்டியது இது இது என் ஆணை பீஷ்மரன் நிகழ்ச்சியை தன் சித்தத்தில் ஒரு கணம் ஓட்டி பார்த்து உடல் நடுங்கி அன்னையே நெறிநூல்களின்படி அந்த பெண்கள் என்னை விரும்பினால் அவர்களை நான் மனம் புரிந்து கொள்வேனென்றால் மட்டுமே நான் அவர்களை கவர்ந்து வரலாம் அதை காந்தர்வம் என்கின்றன நூல்கள் விருப்பமில்லாத பெண்ணை கவர்ந்து வருவது பைசாசிகம் ஷத்ரியன் அதை செய்வதென்பது தன் முன்னோரை அவமதிப்பதன்றி வேறல்ல நீ நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி உனக்கு அவர்கள் இல்லை என் மகனுக்கு அவர்கள் தேவை அந்த மூன்று பெண்களையும் என் மகனுக்கு திருமணம் செய்து வைப்போம் அப்பெண்கள் இங்கே வந்தால் அஸ்துநபுரி பிழைக்கும் இல்லையேல் அழியும் தேவவிரதா நீ செல்லாமல் அவன் அவர்களை அடைவது நிகழவே முடியாது பீஷ்மரின் எண்ணங்களை உணர்ந்தவளாக சத்தியவதி சொன்னான் விசித்திர வீரியன் என்பதை நான் மறக்கவில்லை அவன் திருமணமாகி அரியணையில் அமர்ந்து விட்டான் என்றால் மேலும் பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லை சத்திரியர்களும் குடிமக்களும் எதுவும் சொல்ல முடியாது அதற்குள் பாரத நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து வைத்தியர்களையும் வரவழைப்போம் திராவிட நாட்டிலிருந்து அகத்திய முடிவரையே கொண்டு வர ஆள் அனுப்பியிருக்கிறேன் அவனுக்கு நோய் தீர்ந்தால் குழந்தைகள் பிறக்கும் குருவம்சம் வாழும் பீஷ்மர் அன்னையே உங்கள் சொல் எனக்கு ஆணை ஆனால் நான் இக்கணம் வரை சொல்லும் நெறியை மீறியதில்லை எதிர்த்து வரும் ஷத்திரியனிடம் மட்டுமே நான் என் வீரத்தை காட்ட முடியும் அரண்மனை சிறுமிகளிடம் தோல்வல்மையை காட்டினால் இந்த பாரத என்னை தூற்றும் என்னை மன்னியுங்கள் என்மேல் கருணை காட்டி தங்கள் ஆணையிலிருந்து என்னை விடுவியுங்கள் என்றார் யாசிப்பவர் போல கைகள் அவரை அறியாமல் நீண்டன பழிச்சொல்லில் வாழ்வதே வீரனின் மீளான் தாயே என்னை அந்த இருண்டு குழியில் தள்ளிவிடாதீர்கள் என்றார் கடும் சினத்துடன் அவரை திரும்பிய சத்யவதி தேவவிரதா நீ கொள்ள வேண்டிய முதல் நெறி சத்திரிய நெறிதான் தன்னை நம்பியிருக்கும் நாட்டையும் குடிமக்களையும் காப்பதுதான் அது என்றாள் தன் குடிமக்களுக்காக மும்மூர்த்திகளையும் எதிர்க்க துணிபவனே உண்மையான ஷத்ரியன் என்று நீ கற்றதல்லையா என்ன கடமையை தவிர்ப்பதற்காகவா நீ நெறிநூல்களை கற்றாய் களம் நெருங்கும்போது பின்திரும்பவா ஆயுத வித்தையை பயின்றாய் என்றாள் பீஷ்மர் அன்னையே சத்ரிய தர்மம் என்னவென்று நான் அறிவேன் ஆனால் மானுட தர்மத்தை அது மீறலாமா என்று எனக்கு புரியவில்லை தன் மனது குகந்த கணவர்களைப் பெற எந்த பெண்ணுக்கும் உரிமையுண்டு அந்த பெண்களை இங்கே கொண்டு வந்து அவர்களின் மனம் திறக்காமல் வயிறு திறந்தால் அங்கே முளைவிடும் கருவின் பழி என்னையும் குருகுலத்தையும் விடாது அன்னையே புராணங்கள் அனைத்தும் சொல்லும் உண்மை ஒன்றே பெண் பழி கொண்ட மண்ணில் அறதேவதைகள் நிலைப்பதில்லை என்றார் நீ இதை செய்யாவிட்டால் அஸ்தனபுரியை போர் பல்லாயிரம் பேர் களத்தில் விழுவார்கள் பல்லாயிரம் பெண்கள் விதவைகளாவார்கள் என்றாள் சத்தியவதி பீஷ்மர் உணர்ச்சியுடன் நெஞ்சில் கரம் வைத்து அதை தடுக்கும் பொருட்டு நான் உயிர்விடுகிறேன் அன்னையே ஆனால் பெண் பழியை நான் இக்குடிகளின் மீது சுமத்தினேனென்றால் என்னை அவர்களின் தலைமுறைகள் வெறுக்கும் குரோதம் மீதுகையில் சத்தியவதியின் கண்கள் இமைப்பை இழந்து மீன்வெளிகளாவதை அதற்கு முன் பீஷ்மர் கண்டிருந்தார் என்றாலும் அவர் சற்றே அஞ்சி பின்னடைந்தார் தேவவிரதா உன்னுடைய உள்நோக்கம் என்ன என் மகன் அரியணை ஏறக்கூடாதென்று எண்ணுகிறாயா உனக்கு மணிமுடி மேல் ஆசை வந்துவிட்டதா என்ன பீஷ்மர் இருக்கைகளையும் முன்னால் நீட்டி அன்னையே என்ன கேட்டுவிட்டீர்கள் நான் என் நோன்பை அணுவளவும் மீறுபவனல்ல என்றார் அப்படியென்றால் நான் ஆணையிட்டதை செய் என்றாள் சத்தியவதி கூர்வாள் தசையில் பாய்வதைப் போல இது உன் தந்தை சந்தனுவின் மீது ஆணையாக நான் உனக்கு பணிக்கும் கடமை மறுசொல் இல்லாமல் தலைவணங்கி தன் ஆயுத சாலைக்கே திரும்பினார் பீஷ்மர் பெரும் பாறைகளை தூக்கி தன் எண்ணங்கள் மீது வைத்தது போல தளர்ந்திருந்தார் அனலையே ஆடையாக அணிந்தது போல எரிந்து கொண்டிருந்தார் தன் மானவர்கள் என்மரிடம் எட்டு கூரிய வாழ்களை கொடுத்து எட்டு திசையிலிருந்தும் தாக்கச் சொல்லிவிட்டு வெறும் கைகளுடன் அவர்களை எதிர்கொண்டார் எட்டு முனைகளிலும் கூர்மை கொண்ட சித்தத்துக்கு அப்பால் ஒன்பதாவது சித்தம் என்ன செய்வேன் என்ன செய்வேன் என்று புலம்பிக் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து நிறுத்தி வியர்வையும் மூச்சுமாக அமர்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டார் அருகே வந்து நின்ற மாணவனிடம் தலை தூக்காமல் சூதரை வரச்சொல் என ஆணையிட்டார் அவர் வரச்சொல்வது எவரை என மாணவன் அறிந்திருந்தான் அவன் சூதர் சேரிக்குச் சென்று தீர்க்கசியாமர் என்னும் முதிய சூதரை ரதத்தில் அழைத்து வந்தான் பிறவியிலிருந்தே விழியற்றவராகையால் தந்தையால் முடிவிலா இருள் என பெயரிடப்பட்ட தீர்க்கசியாமருக்கு அப்போது நூறு வயது தாண்டி இருந்தது மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் மொழியாக மட்டுமே அறியும் பேரொருளை பெற்றவர் அவர் என்றது சூதர்குலம் படைக்கப்பட்டதெல்லாம் வானில்தான் இருந்தாக வேண்டும் என்பது போல கூறப்பட்டவையெல்லாம் அவரது சித்தத்திலும் இருந்தாக வேண்டும் என்று நம்பினர் தன்னுடைய சிறிய கிணைப்பறையை தோளில் தொங்கவிட்டு செவிகூர்வதற்காக முகத்தைச் சற்று திருப்பி வெண் சோழிகள் போன்ற கண்கள் உருள உதடுகளை துருத்திக்கொண்டு தீர்க்கசியாமர் அமர்ந்திருந்தார் ஒளிகளாகவே அஸ்தனபுரியின் ஒவ்வொரு அணுவையும் அறிந்தவர் ரதம் பீஷ்மரின் ஆயுத வாசலை அடைந்ததும் இறங்கிக் கொண்டு தன்னுடைய மெல்லிய மூங்கில் கோலை முன்னால் நீட்டி தட்டியபடி உள்ளே நுழைந்தார் சூதரை வரவேற்று முகமன் சொல்லி அமரச் செய்த பீஷ்மர் தன் மனக்குழப்பத்தைச் சொன்னார் சூதரே அறத்தின் வழிகள் முற்றறிய முடியாதவை ஆனால் மனிதன் செய்யும் அறமீறல்களோ விண்ணிலும் மண்ணிலும் பொறிக்கப்படுபவை மனிதனுக்கு படைப்பு சக்திகள் வைத்த மாபெரும் சூது இதுவென்று நினைக்கிறேன் என்றார் சுருங்கிய உதடுகளுடன் தலையை திருப்பி தீர்க்கசியாமர் கேட்டிருந்தார் என் சித்தம் கலங்குகிறது சூதரே என்ன முடிவெடுப்பதென்று நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் என்றார் பீஷ்மர் தீர்க்கசியாமர் கை தன் கிணைப்பறையை எடுத்து இரு விரல்களால் அதன் சிறிய தோல் மீட்டி ஓம் என்றார் அவர் பாடலாக மட்டுமே பேசுபவர் என்பதை பீஷ்மர் அறிந்திருந்தார் திர்கசியாமர் யமுனையை புகழ்ந்து பாட ஆரம்பித்தார் சூரியனின் மகளாகிய யமுனை பாரத வருஷத்தின் குழலில் சூட்டப்பட்ட மயிலரகு கரிய நிறம் கொண்டவளாதலால் யமுனையை காழிந்தி என்றனர் கவிஞர்கள் கங்கைக்கு இளையவள் வடக்கே கரிய கோபுரம் போல் எழுந்து நிற்கும் கழிந்த மலையில் தோன்றி மண்ணிலிறங்கி ஒருபோதும் கரைகள் மீறாதொழுகி தன் தமக்கையின் கைகள் கோர்ப்பவள் அவள் வாழ்க என்றார் அவரது சொற்களின் வழியாக பீஷ்மர் யமுனையின் மரகத பச்சை நிறம் கொண்ட அலைகளை காண ஆரம்பித்தார் கடுந்தவ சீலரான பராசரர் யமுனை கரைக்கு வந்து நின்றதை விழியற்ற சூதரின் பாடல் வழியாக பார்க்கலானார் ஆதி வசிட்டரின் நூறாவது மைந்தனின் பெயர் சக்தி அவனை முனிகுமாரியாகிய அதிர்ஷந்தி மனம் புரிந்து கொண்டாள் கிங்கரன் என்ற அரக்கன் சத்தியை தவிர மீதி அத்தனை வசிட்டகுமாரர்களையும் பிடித்து உண்டுவிட்டான் துயரத்தால் நீளம் பாரித்து கருமையடைந்த வசிட்ட ஆயிரத்தெட்டு தீர்த்தங்களில் நீராடினார் புத்திர சோகத்தை நீர் நீக்குவதில்லை என்று உணர்ந்து ஏழு அக்னிகளில் மூழ்கி எழுந்தார் துயரம் இன்னும் பெரிய அக்னி என்பதை மட்டுமே அறிந்தார் இச்சைப்படி உயிர் துறக்கும் வரம் கொண்டவராதலால் தர்பி புல்லை பரப்பி அமர்ந்து கண்மூடி தியானித்து தன் உடலில் இருந்து ஏழு வகை இருப்புகளை ஒவ்வொன்றாக விளக்கலானார் அதன் முதல் படியாக அவர் தன் நாவை அடைந்த நாள் முதல் கற்கத் தொடங்கிய வேதங்களை ஒவ்வொரு மந்திரமாக மறக்கத் தொடங்கினார் அப்போது அவரது தவக்குடலில் அவருக்கு பணிவிடை செய்பவளாக அதிர்ஷ்டந்தி இருந்தார் தான் மறந்த வேத மந்திரங்கள் வெளியே ஒழிப்பதை கேட்டு வசிட்டர் கண்விழித்து அதிர்ஷ்தந்தியிடம் வியப்புடன் வேதத்தை நீ எப்படி கற்றாய் என்று கேட்டார் நான் பாடவில்லை என் நிறைவயிற்றுக்குள் வாழும் குழந்தை அதை பாடுகிறது என்றால் அதிர்ச்சந்தி பெருகிய வியப்புடன் எழுந்து அவள் வயிற்று அருகே குனிந்து அக்குழந்தையை பார்த்தார் வசிட்டர் தன்னிலிருந்து விலகும் மெய்ஞானமெல்லாம் அதை சென்றடைவதைக் கண்டார் நூறு மைந்தர்களின் ஆயிரம் பேரர்கள் அடைய வேண்டியவை அனைத்தும் அந்த ஒரே குழந்தைக்கு செல்வதை உணர்ந்தார் நீ புகழுடன் இருப்பாயாக என அதை ஆசிர்வதித்தார் உடனே நிமித்திகரை வரவழைத்து அக்குழந்தையின் வாழ்க்கையை கணிக்கச் சொன்னார் விதிப்படி இக்குழந்தையும் கிங்கரனால் உண்ணப்படும் அவன் இதை இந்த வனமெங்கும் தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் என்றார் நிமித்திகர் எங்கு எப்படி தப்பிச் சென்றாலும் குழந்தையை கிங்கரன் கண்டுபிடிப்பதை தடுக்க என்றார் கடும் துயருடன் தவக்குடில் வாசலில் கையில் தர்ப்பையுடன் காவலிருந்தார் கிங்கரன் வருவான் என்றால் தன்னுடைய அனைத்து தவ தன் மூதாதையரின் தவ அவனை சபிக்க வேண்டும் என நினைத்தார் அக்குழந்தை ஞானவானாக மண்ணுலகில் வாழ்வதற்காக தானும் தன் ஏழு தலைமுறை மூதாதையரும் நரகத்தில் உழழ்வதே முறை என்று எண்ணினார் பகலில் இருளிறங்கியது போல எட்டு கைகளிலும் ஆயுதங்களுடன் மானுட நினமும் குருதியும் கொட்டும் வாயுடன் மண்டையோட்டு மாலை அசைய கிங்கரன் தவக்குடலின் முற்றத்தை வந்தடைந்தான் கையில் தற்பையுடன் அக்குழந்தை வாழ்ந்த கருவறைக்கும் அவனுக்கும் நடுவே நின்றார் வசிட்டர் கிங்கரன் அருகை நெருங்கியதும் தர்பயை தலைமேல் தூக்கி தன்னை அறியாமல் கிங்கரனே இதோ நீ செய்த அனைத்து பாவங்களையும் நான் மன்னிக்கிறேன் விடுதலை அடைவாயாக என்று சொன்னார் விரிந்த செவ்விழிகளிலிருந்து கண்ணீர் வழிய கிங்கரன் அவர் மண்டியிட்டான் அவன் உடல் வளப்பக்கமாக சரிந்து விழ இடப்பக்கமாக ஒரு கந்தர்வன் மேலெழுந்து வந்தான் ஐயனே என் தீவினை தீர்த்து என்னை என் மேலுலகுக்கு அனுப்பினீர்கள் உங்கள் மருமகளின் வயிற்றில் வாழும் அக்குழந்தை ஞானத்தை முழுதுணர்ந்தவனாவான் என்றபின் வானத்திலேறி மறைந்தான் அன்னையின் கருவிலிருக்கையிலேயே நால்வேதமும் அறுவகை தரிசனங்களும் ஆறு மதங்களும் மும்மை தத்துவங்களும் கற்று மண்ணுக்கு பிறந்து வந்தவர் பராசர முனிவர் கைலாய மலைச்சரிவில் பீதவனத்தில் தங்கி தவமையற்றிய பராசர குலஸ்திய மாமுனிவரின் ஆசையின்படி பாரத வருஷத்தின் அனைத்து புராணங்களையும் ஒருங்கிணைத்து ஒற்றை பெருநூலாக யாக்கத் தொடங்கினார் புராண சம்ஹிதையை ஏற்றி முடிந்ததும் புலஸ்தியர் முதலான நூறு முனிவர்களை அழைத்து பீத வனத்திலிருந்த சுருதமானசம் என்னும் தடாகத்தின் கரையில் நின்ற வனவேங்கை மரத்தடியில் ஒரு சபை கூட்டி அந்நூலை வாசித்து காட்டினார் அனைவரும் அது மண்ணுலகில் எழுந்த மாபெரும் மெய்ஞான நூல் என்று அவரை புகழ்ந்தனர் மனம் உவகையில் பொங்கி நுரைக்க அன்றிரவு துயின்றார் மறுநாள் அதிகாலையில் காலை வழிபாடுகளுக்காக தடாகத்துக்கு அவர் சென்றபோது அந்த வனவேங்கை மரத்தடியில் ஒரு இடைய சிறுவன் வந்தமர்ந்து குழலிசைக்க கேட்டார் அந்த இசையில் மயங்கி அருகே நெருங்கி சென்ற போது அவ்விசை மலரும் தோறும் வனவேங்கையின் கிளைகளிலெல்லாம் பொன்னிற மலர்கள் பூத்து நிறைவதைக் கண்டார் அவன் வாசித்து முடித்த போது மலர்கணத்தால் மரக்கிளைகள் தாழ்ந்து தொங்கி தூங்கும் மதயானைகளின் மத்தகங்கள் போல மெல்ல ஆடின அவன் சென்ற பின் அந்த குழலிசையை மெல்ல திரும்ப மீட்டியபடி வேங்கை மலருதற்கு தொடங்கியது கண்ணீருடன் தன் தவச்சாலையை அடைந்து தன்னுடைய நூலை எடுத்து பார்த்தார் பராசரர் அதை அங்கேயே நெருப்பிட வேண்டும் என்று எண்ணி அனல் வளர்த்தார் அவர் சுவடைகளை பிரிக்கும் அங்கே நாரத முனிவர் வந்தார் அவர் செய்ய போவதென்னு உணர்ந்தார் நாரதர் பராசரா உன்னிலிருப்பது ஞானம் அது மரங்களை மடித்து உண்டு காடதிர காலெடுத்து நடந்து செல்லும் மதகரி கவிதையோ இசை என்னும் சிறகு முளைத்த பறவை அது விண்ணில் நீந்தும் மலர்களில் தேனு மதகரியை படைத்த நியதியே பறவையையும் படைத்தது என்று உணர்க என்றார் தன் வல்லமையையும் எல்லையையும் உணர்ந்த பராசரர் அதன்பின் மலைச்சிகர நுனியில் நின்று வான் நோக்கி துதிக்கை தூக்கும் யானையையே தன்னுள் எப்போதும் உணர்ந்தார் யமுனையின் கரையில் வந்த நின்ற பராசரர் மறுகரைக்கு செல்ல படகு வேண்டுமென்று கூறினார் நிலவிழுந்து விட்டதனால் படகை கொண்டுவர தங்கள் குலநியதி அனுமதிப்பதில்லை என்று சத்தியவான் சொல்லிவிட்டான் கழைப்புடன் யமுனைக்கரையில் நின்றிருந்த மரம் ஒன்றின் அடியில் இரவுறங்க வந்த பராசரர் நிலவில் தெய்வ சர்ப்பம் போல ஒழிகொண்டெழும் யமுனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் தான் அறிந்த ஞானம் அனைத்தும் அக்காட்சியின் முன் சுருங்கி மறைந்து வெறுமையாவதை உணர்ந்த போது அவர் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் சொட்ட தொடங்கியது அப்போது யமுனைக்கரையோரமாக பதினைந்து வயது பெண்ணுறுத்தி காற்றில் அலைப்பாயும் புகைச்சுருள் போல கைகளை வீசி குதித்து நடனமிட்டபடி வருவதை பராசரர் கண்டார் எழுந்து அவள் அருகே நெருங்கிய போதும் அவள் அவரை பார்த்ததாக தெரியவில்லை பெண்ணே நீ யார் என அவர் அவளிடம் கேட்டார் அவள் பதில் சொல்லாமல் யமுனையை சுட்டிக்காட்டி சிரித்தாள் உன் பெயர் என்ன நீ இந்த மச்ச என்றார் பராசரர் அவளிடம் சிரிப்பன்றி மொழியதும் இருக்கவில்லை அவள் பித்து என்பதை அவர் உணர்ந்தார் யமுனையை அன்றிய எதையும் அவள் உணரவில்லை என்று தெரிந்தது அவள் கரையோர படகு ஒன்றை எடுத்த போது பெண்ணே உன்னை பார்த்தால் செம்படவ பெண் போல இருக்கிறாய் என்னை மறுகரை சேர்க்க முடியுமா என்று கேட்டார் அவளுடன் படகில் செல்லும் போதுதான் அவர் தன் சித்தத்தை மயக்கி பித்தளச் செய்வது எது என்று உணர்ந்தார் அது அவள் உடலிலிருந்து எழுந்த பிரிதொன்றில்லாத மனம் காட்டில் எந்த மலரிலும் அதை அவர் உணர்ந்ததில்லை பிறந்த குழந்தையிடமிருக்கும் கருவறை வாசனை போன்றது அல்லது முளைப்பாலின் வாசனை அல்லது புதுமீனின் வாசனை யமுனையின் மையத்தை அடைந்த போது அது நீராழத்தின் வாசனை என்று அவர் அறிந்தார் அவருடைய உள்ளும் புறமும் அவளன்றி வேறேதும் இல்லாமலாக்கியது அவ்வாசனை நிலவில் ஒளிவிட்ட நீல நீர்வழியை நோக்கிய மலர்ந்த விழிகளுடன் அமர்ந்திருந்த அவளிடமிருந்து ரீங்காரம் போல ஒரு பாடல் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது மிக மெல்லிய ஓசை காதில் கேட்கிறதா கனவு வருகிறதா என்றே ஐயமிழுந்தது ஆனால் சிறிது நேரத்தில் அவர் யமுனையின் கரும்பொழிங்கு நீர்ப்பரப்பெங்கும் லட்சக்கணக்கான மீன்விழைகள் சூழ்ந்து இசைக்கேட்டு பிரமித்து நிற்பதைக் கண்டார் அந்த மீன்கள் நீருக்குள் இசைத்து கொண்டிருக்கும் பாடலே அவளிலும் ஒழிக்கிறது என்று உணர்ந்து கொண்டார் அக்கணம் அவர் ஒன்றை உணர்ந்தார் பறக்கும் யானை ஒன்று மண்ணில் பிறக்கவிருக்கிறது என பித்தியாக இருந்த மச்சகந்தியை பராசரர் தன் கையின் கங்கணத்தை அவள் கையில் கட்டி படகிலேயே மனம் புரிந்து அவர்களை சூழ்ந்த விடிகாலை பணி அறையாக அமைய அவளுடன் கூடினார் மறுவரைக்கு சென்றதும் அவளை ஆசிர்வதித்துவிட்டு காட்டுக்குள் நடந்தபோது முளைத்து தளிர்விட்ட விதையின் வெறுமையையும் நிறைவையும் அவர் உணர்ந்தார் மச்சகந்தி பின்பு வீடு திரும்பவில்லை அவளை தேடி அவள் குளம் அவள் மறைந்துவிட்டாள் என எண்ணியது அவள் யமுனையின் வெகு தூரத்தில் கரையோரத்து மரங்களின் கனிகளையும் நத்தைகளையும் நண்டுகளையும் உண்டு இரவும் பகலும் அந்த படகிலேயே வாழ்ந்தாள் மச்சவந்தி கருவுற்று உதரம் நிறைந்த பின் யமுனுக்குள் இருந்த மணல் தீவொன்றுக்குள் நானலில் சிறு குடிலை கட்டி அதில் தங்கி கொண்டாள் சித்திரை மாத முழு நாளில் அவள் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தாள் அவளைப் போலவே கருநிறமும் வைரம் கண்களும் கொண்ட குழந்தையது நாற்பத்தொரு நாள் அவள் அக்குழந்தையுடன் அந்த தீவிலேயே இருந்தாள் பிறகு அதன் கழுத்தில் அந்த கங்கணத்தை அணிவித்து படகிலேறி மச்சபுரிக்கு வந்தாள் அக்குழந்தையை தன் தந்தை சத்தியவானிடம் ஒப்படைத்தாள் கருநிறம் கொண்டிருந்ததால் அதை அவர்கள் கிருஷ்ணன் என்று அழைத்தனர் தீவில் பிறந்தவனாதலால் துவைபாயனன் என்றன பீஷ்மர் அந்த கதையை ஓரளவு முன்னரே அறிந்திருந்தார் கைகளை கூப்பி கிருஷ்ண துவைபாயன மகாவியாசன் வாழ்ந்த வடதிசை நோக்கி தொழுதார் மீனவக்குடலில் வளர்ந்த மகாவியாசனுக்கு குருதியிலேயே வேதங்கள் இருந்தன தன் ஏழு வயதில் கிளம்பி பராசர முனிவரிடம் சென்று சேர்ந்து முதல் மாணவனாக ஆகி கற்க அனைத்தையும் கற்றார் தன் இருபத்தைந்தாவது வயதில் வேதங்களை கிருஷ்ண சுக்ல சாகைகளுடனும் வேதாங்கங்களுடனும் இணைத்து தொகுத்து மகா வியாசனென்று அறியப்படலானார் சூதர் பாடி முடித்ததும் பீஷ்மர் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று ஊகித்து கைகூப்பியபடி அவ்வாறே செய்கிறேன் சூதரே என் தமையன் என்ன சொல்கிறாரோ அதையே என் வழிகாட்டி என கொள்கிறேன் என்றார் சூதர் தன்னுள் அலையடித்த மொழிக் கடலுக்கு அடியில் எங்கோ இருந்தார் மீண்டும் மெல்ல கிணைத்தோலை வருடியபடி அவரே தொடங்கி வைக்கட்டும் அவரே பொறுப்பேற்கட்டும் ஓம் அவ்வாறே ஆகுக என்றார்